0: Es ist Sommer, die Außengastro ist wieder offen und die Städte füllen sich langsam wieder mit Leben. Das ist richtig schön und es das heißt auch, es ist endlich wieder Zeit für ein leckeres Eis. Worauf man da achten kann, um besonders nachhaltig zu sein, das erklären wir euch heute. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hey, ich bin die Nora und heute geht's um Eis. Ich spreche mit Kathi darüber... Und ich musst dir natürlich gleich zu Beginn die absoluten Gretchenfragen stellen. Was ist deine Lieblingseissorte und Waffel oder Becher?
1: Hi, Nora. Tja, als Teil des Utopia-Teams bestelle ich natürlich immer brav mein Eis in der Waffel, weil den ganzen Plastik und Pappmüll den spare ich mir lieber. Aber die Frage mit der lieblings die ist schon kniffliger. Ähm, richtig gutes Pistazieneis, würde ich sagen, ist mein Favorit. Da gibt es leider von Eisdiele zu Eisdiele große Unterschiede, was die Qualität angeht. Darum greife ich auch alternativ gern mal zu Joghurt oder kaffee -Eis. Und
0: wie ist das bei dir? Also ich liebe Schokoladeneis. Also ich finde auch sowieso Schoko super. Mir kann es auch gar nicht schokoladig genug sein. Ich mag das auch sehr, sehr gerne, wenn noch im Schokoeis Schokostückchen drin sind. Mm. Mhm. Und eigentlich bin ich Team Becher, weil ich finde, man muss sich sonst so beeilen. Also wenn es so warm draußen ist und man hat das Eis auf der Waffel, dann schmilzt das Eis an der Waffel entlang und dann beeile ich mich immer so schnell, das Eis zu essen und im Becher kann ich mir da eigentlich ganz gut Zeit lassen. Und da finde ich eine super Sache jetzt, die Becher aus Waffeln oder Waffeln in Becherform. Weil da kann ich einfach mein Eis löffeln und es kann schmelzen und ich kann dann das geschmolzene Eis löffeln und dann ganz zum Schluss noch einfach die Waffel essen. Das finde ich total super. Klingt nach einer guten Alternative. Ähm, apropos Waffel oder Becher. Am Ende der
1: Folge klären wir natürlich, ähm, ob Eiswaffeln eigentlich vegan sind. Bleibt gerne dran, um die Antwort zu erfahren. So, bevor es jetzt aber losgeht, ähm, hier noch eine kurze Nachricht unseres Sponsors. Werbung. Wir wollen alle gern nachhaltiger leben, aber wer weiß schon so genau, welche Möglichkeiten wir im Alltag eigentlich haben. Denn der Umgang mit Nachhaltigkeit stellt uns oft vor mehr Herausforderungen, als uns lieb ist, ähm, vor allem, wenn wir nicht direkt unser ganzes Leben umkrempeln wollen. Genau hier setzt die App Earnest an. Earnest hilft euch nämlich dabei, für euch passende Maßnahmen zu finden, motiviert euch und hält euch beim Thema Nachhaltigkeit auf dem Laufenden. Die Verbrauchsanalysen, Tipps und Challenges stehen für weniger Verbrauch, weniger Abfall und für mehr Respekt für die Natur. Und das Beste ist, mit euren gesammelten Prämienpunkten könnt ihr aktiv mithelfen, indem ihr zum Beispiel Bäume pflanzen lasst oder Geisternetze aus dem Meer fischen lasst. Packt's einfach mal an mit Earnest. Die earnest app gibt es jetzt kostenlos im App Store und mit dem Code Plastikfrei könnt ihr direkt losstarten und die Plastikprämie einlösen. Werbung Ende. Jetzt aber zurück zum eis -Nora. Ähm, acht Liter Eis schlägt eine Person in Deutschland übrigens im Jahr. Was? So viel? <lacht> kann ich mir bei meinem Konsum schon vorstellen. <lacht> ähm, aber ja, ich fand die Zahl auch ein bisschen überraschend. Es kann also auf jeden Fall nicht schaden, finde ich, da auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit zu achten.
0: Denn wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist Eis nicht gleich Eis. Auf jeden Fall. Bevor wir aber an die Eisdiele gehen, schauen wir uns erstmal im Supermarkt ein bisschen um. Denn da gibt es ja eigentlich das ganze Jahr über Eis und im Sommer dann nochmal ein bisschen mehr. Und ich schätze, ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt schon denken, dass eines der Probleme bei konventionellem Eis die Milch ist. Denn Kuhmilch wird unter viel Tierleid produziert. Und zusätzlich ist die Produktion auch schlecht fürs Klima. Deswegen gilt beim Eis, wie auch bei sehr vielen anderen Lebensmitteln, es gibt ein paar Punkte, auf die wir alle achten können, damit wir den Konsum nachhaltiger gestalten können. Und das wären in dem Fall Bio, Fairtrade und Vegan. Genau, lass uns einfach mal beim Bio-Eis anfangen.
1: Neben Milch ist im Eis nämlich außerdem oft viel Sahne, Zucker, Eigelb und sogar Magermilchpulver enthalten. Und bei Bio-Eis müssen all diese Zutaten aus biologischem Anbau stammen. Also das macht schon für die Tiere allein mal einen großen Unterschied. Die Biotierhaltung sieht nämlich grundsätzlich vor, dass Tiere Zugang zu einem Auslauf oder einer Weide haben. Präventive Antibiotikagabe ist ebenfalls verboten, genauso wie viele weitere nicht artgerechte Praktiken. Und ähm, Bio-Eis darf außerdem keine künstlichen Aromen beinhalten. Synthetische Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker sind verboten. Und ähm, Bio-Eis ist immer frei von
0: Gentechnik. Außerdem enthält Bio-Eis kein billiges Pflanzenfett und wird auch nicht so extrem mit Luft aufgeschlagen, wie oft konventionelles Eis, gemacht wird. Und voll gut, generell gibt's es Bio-Eis in recht vielen Supermärkten. Jedoch haben wir uns die Auswahl mal ein bisschen genauer angeschaut und dabei bemerkt, dass der Anteil an Bio-Eis leider nicht zunimmt, sondern eher kleiner wird. Gerade in den großen Discountern gibt's eher weniger Bio-Eis. Die beste Adresse ist da natürlich auch wieder für Bio-Lebensmittel-Biomärkte und da gibt es dann wirklich, wirklich eine große Auswahl, egal ob Sorbet oder Sahneeis und auch alle möglichen Sorten, natürlich die Klassiker wie Vanille oder meine Lieblingssorte Schokolade. Aber auch von Pancake-Eis oder Zitronen-Ingwer-Sorbi habe ich schon gehört und ja, tatsächlich gehört, probiert habe ich es noch nicht. Ja, ich glaube, was in Richtung
1: Ingwer-Sorbi habe ich schon mal probiert, aber ich glaube, das war dann doch direkt an der Eisdiele. Mhm. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ja, bei Discountern gibt es eben keine so große Auswahl ähm, an Bio-Eis-Sorten wie in einem... Bio-Laden. Das war zumindest unser Eindruck. Ähm, dafür gibt es da eher so die traditionelleren Sorten, würde ich jetzt mal sagen. Was aber ganz cool ist, die hat seit kurzem drei Sorten Bio-Eis, das sogar vegan ist. Veganes und Fairtrade-Eis gab es auch bei den Discountern, die wir besucht haben. Übrigens häufiger als Bio-Eis. Und ähm, diese Sorten haben natürlich auch ihre Vorteile. Veganes Eis kommt von Haus aus ohne tierische Bestandteile aus. Bei Fairtrade-Eis wurden Zutaten wie Kakao, Zucker oder Vanille nach Fairtrade-Standards gehandelt. Es gibt aber auch Eissorten, die sowohl Bio als auch Fairtrade sind. Zum Beispiel die Eissorten von, und äh, entschuldigt meine Aussprache, Guido Racelli. Die tragen sogar einen Demeter-Siegel. Das Eis ist über den Biohandel erhältlich und von der Marke gibt es übrigens auch vegane Sorten Ich finde aber, du hast es sehr gut ausgesprochen. Es hat sich sehr gut angehört. <lacht> Dankeschön. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zum Eiskauf. Da kann man sich als Regel merken: äh, Bio ist schon mal gut. Noch besser, also in Kombination mit Fairtrade und vegan. Und wenn ihr Bio-Eis kauft, dann achtet auf Siegel, die auch strenger sind als das klassische eu bio
0: -Siegel. Also zum Beispiel Bioland, Naturland oder Demeter. Genau. Und du hattest gerade Fairtrade erwähnt. Bleiben wir doch noch ganz kurz bei Fairtrade. Denn da geht es darum, dass die Bäuerinnen und Bauern besser für ihre Produkte bezahlt werden. Es gibt dann auch Siegel, die sind auf den Produkten abgebildet. Da könnt ihr dann auch sicher sein, dass die alle fair bezahlt werden auch konventionelle Sorten bieten mittlerweile Fairtrade an. Zum Beispiel äh, Ben Jerry's da gibt's Eis. Da gibt es viel Fairtrade-Eis im Angebot, das aber eben leider nicht bio. Aber auch bei Fairtrade-Eis bleibt eben die Problematik mit der Milch. Ja, genau. Ähm, richtig im Trend ist
1: auch gerade veganes Eis. Und das nicht nur bei Leuten, die auf vegane Ernährung achten. Dabei ist ja viel Eis, das wir noch so aus unserer Kindheit kennen, eigentlich schon vegan. Fruchteis oder so B zum Beispiel. Wobei, ist das überhaupt vegan, Nora? Tja,
0: das könnte man meinen, ne? aber der Schein trügt da leider ein bisschen, denn auch wenn so B eigentlich aus Fruchtsäften besteht, kann da leider Eilschnee drin sein. Oder was auch sein kann, dass die Säfte, wenn die industriell hergestellt wurden, dass die mit Gelatine geklärt wurden und dadurch dann auch nicht vegan sind. Und auch manchmal werden tierische Farbstoffe eingesetzt. Rot ist da zum Beispiel eine ganz typische Farbe. Wenn ihr also wirklich ganz sicher gehen wollt, dass das Eis vegan ist, solltet ihr eben darauf achten, dass auch auf dem Eis wirklich ein Vegansiegel abgebildet ist. AllergikerInnen,
1: die sollten übrigens noch genauer hinschauen, denn die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat 30 vegane Eisvarianten von 14 Anbietern verglichen und die sagt, man sollte da unbedingt auf die Zutatenliste checken. Ähm, denn da können Schalenfrüchte, Gluten, Soja oder Erdnüsse dabei sein, die dann natürlich zu allergischen Reaktionen führen können.
0: Was es übrigens auch noch gibt, ist klimafreundliches Eis. Die Firma Florida Eis hat sich dazu Gedanken gemacht und die gibt es zum Beispiel bei Revo oder Galeria Kaufhofen. Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Die Firma wirbt damit, ähm, dass die Produktion des Eises klimaneutral ist. Und bei so Versprechen muss man ja einmal vorsichtig sein. Darüber haben wir in unserem Podcast zum Thema Bäumepflanzen auch schon gesprochen. Aber Florida-Eis gleicht die Emissionen nicht einfach durch Zahlungen aus, sondern hat es durch verschiedene Ansätze geschafft, bei der Eisherstellung möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Dazu trägt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach bei, die den Strom liefert, der dann in Kälte umgewandelt wird. Nach der Herstellung wird das Eis außerdem mit Stickstoff gekühlt. Also ein interessantes Eis mit leckeren Sorten, aber leider nicht bio. Hm.
0: Schade. Ja. Das war's aber mit den Supermärkten und jetzt kommen wir zu den Eisdielen. Und da möchte ich vorneweg sagen, überlegt euch doch einfach, ob ihr wirklich zu Hause ein Eis vom Supermarkt essen wollt oder nicht doch lieber zur nächsten Eisdiele gehen wollt. Da kann man einen kleinen Spaziergang hinmachen und lernt vielleicht sogar direkt die Leute kennen, die euer Eis hergestellt haben und unterstützt natürlich auch gleich die lokale Gastro. Die hatten ja jetzt durch Corona doch schon ganz schön zu kämpfen. Und zusätzlich produziert ihr durch Eis an der Eisdiele weniger Verpackungsmüll. Ich habe auch schon nachhaltigere Sorten bei manchen Eisdielen gesehen, auch gleich ganze Eisdielen, die dann irgendwie Eis mit Bananen und Datteln anbieten, aber bei, ich sag mal, den ganz normalen, den meisten Eisdielen muss man da doch ein bisschen aufpassen.
1: Ja, absolut. Ich habe vor kurzem festgestellt, dass ich eine Bio-Eisdiele bei mir um die Ecke habe. Also haltet die Augen offen ähm, und hütet euch auf jeden Fall vor falschen Versprechungen. Der Begriff selbstgemachtes Eis ist zum Beispiel nicht geschützt oder so. Auch aus eigener Herstellung kann eigentlich vieles bedeuten. Fertigpulver anrühren, eine fertige Grundmasse mit frischen Früchten dekorieren oder aber wirklich das Eis vom Grund aus selber herstellen. Ähm, die Frage ist, woran kann man sich orientieren? Ich hätte ja gesagt, gut, dann schaue ich halt auf die Zutaten, aber Eisdielen sind nicht verpflichtet, sie anzugeben
0: nur Allergene oder einzelne Zusatzstoffe müssen sie deklarieren. Da hilft natürlich trotzdem einfach mal Nachfragen. Nachfragen kostet nichts und vielleicht sind die Leute einfach so nett und zeigen euch die Zutatenliste oder sagen sie euch, was drin ist. Oder auch ein bisschen ein gesunder Menschenverstand kann auch ganz gut sein. Wenn das Eis zum Beispiel ganz kunterbunt ist, dann kann man da schon davon ausgehen, dass da Farbstoffe drin sein könnten. Oder auch wenn sich das Eis zum Beispiel eindrucksvoll in die Höhe türmt, dann sind da höchstwahrscheinlich Emulgatoren drin. Die sorgen dafür, dass die Zutaten sich ganz gut vermischen und dass das Eis nicht so schnell schmilzt. Das sind ja alles eigentlich ganz gute und praktische Dinge, aber natürlich haben die auch ihre Schattenseiten. Zum Beispiel gibt es den Emulgator Polysorbat 80. Der ist oft in Eis enthalten und steht aber in Verdacht, Übergewicht oder auch Darmentzündungen zu begünstigen. Und dann gibt es noch Lecithin, das ist eigentlich so der häufigste Emulgator, der ist zwar gesundheitlich unbedenklich, stammt aber leider oft aus gentechnisch veränderten Sojapflanzen, die zudem noch in Monokulturen angebaut werden, was dann wiederum für die Umwelt einfach nicht so gut ist.
1: Ja, absolut. Ähm, besonders bei Nusseis. Wird übrigens gerne mal geschummelt bei den Zutaten. Leider auch bei meinem geliebten Pistazieneis. Oh nein. <lacht> ja. Ähm, da ist nämlich oft nicht drin, was unbedingt drin sein sollte, meiner Meinung nach, nämlich Nüsse. Häufig wird da getrickst, indem zum Beispiel Bittermandelaroma den fehlenden Pistazienanteil ausgleicht oder sogar komplett ersetzt. Dann haut man da einfach grünen Farbstoff drauf und fertig. Schmeckt man leider auch, wie ich finde. Also wenn das Pistazieneis in der Eisdiele so richtig giftgrün ist, dann rate ich lieber die Finger von lassen. Übrigens, wenn auf dem Schild Eis mit Pistaziengeschmack oder Eis mit Walnussgeschmack steht, dann kann man auch davon ausgehen, dass der Geschmack nur durch zugesetzte Aromen kommt und nicht von echten Nüssen.
0: Hm, Das ist ja schade. Aber zum Glück gibt es eine ganz einfache Methode, wie ihr an Eis kommt, das vegan, bio und fairtrade ist. Und zwar könnt ihr euer Eis ganz einfach selber machen. Dann wisst ihr nämlich auch genau, was in dem Eis drin ist. Das ist zwar natürlich nur Bio und Fairtrade, wenn ihr dann dementsprechend die Zutaten auch einkauft. Und keine Sorge, ihr braucht jetzt keine Eismaschine und auch keine fancy Zutaten. Zumindest nicht für die drei Rezepte, die wir euch jetzt mitgebracht haben. Das erste Rezept ist Nice Cream und das kann man super schnell aus gefrorenen Bananen machen, die dann eben Fairtrade sind. Für Schoko-Nice Cream nehmt ihr einfach 3 gefrorene Bananen, 3 Esslöffel Kakaopulver, 4 Esslöffel Pflanzenmilch und 20 Gramm geschmolzene Schokolade. Das gebt ihr dann alles in den Mixer und lasst es einfach ordentlich durchrühren, bis ihr eben die gewünschte Konsistenz habt. Das dauert eigentlich keine 5 Minuten, dann habt ihr euer Eis. Dafür solltet ihr nur schon früher Bananen einfrieren. Und da hilft auch ganz gut, wenn ihr vorher schon die Bananen in Stücke brecht, weil vielleicht ist euer Mixer nicht ganz so leistungsstark und mit kleineren Stücken kommen eigentlich auch Mixer zurecht, die jetzt nicht ganz so leistungsstark sind. Und wenn ihr euch das Rezept jetzt nicht merken konntet, das ist gar kein Problem, gar keine Sorge. Dieses und auch weitere Nice Cream Rezepte findet ihr bei uns auf der Seite. Wir haben euch da auch den Link dann in die Show Notes gepackt. Da haben wir dann auch zum Beispiel Anleitungen zu Blaubeer, Erdbeer oder auch apfel zimt cream Klingt alles sehr gut, wie ich finde. Mhm.
1: Ein anderes Eis, was ganz einfach geht, ist Skier-Eis. Das ist allerdings alles andere als vegan, <lacht> denn es enthält neben Himbeeren oder anderem Obst eurer Wahl eben auch Sahne, Skier und Honig. Und falls ihr Skier nicht kennt, Skier ist eine... Sehr eiweißhaltige, isländische Joghurt-Alternative. Die gibt es auch in deutschen Supermärkten überall inzwischen und ähm, auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also da kann man sich beim Eismachen einfach mal durchprobieren. Und das Rezept geht so. Einfach Sahne schlagen, unter den rühren, mit Honigsüßen, die Himbeeren waschen und pürieren, alles vermischen und dann in Eisform füllen und in die Gefriertruhe geben.
0: Ist wirklich total lecker und es klingt sehr einfach. Dann natürlich auch darauf achten, dass da auch wieder die Zutaten Fairtrade und Bio sind. Genauso wie auch bei unserem letzten Rezept, dem klassischen Sorbet. Dafür könnt ihr auch wieder Himbeeren nehmen oder auch Erdbeeren oder Blaubeeren oder was immer ihr möchtet. Und dann kocht ihr für das Eis erstmal Wasser auf mit Zitronenschalen und Zucker. Nehmt dann die Schalen aus dem Wasser, wenn das dann aufgekocht ist. Püriert dann die Beeren mit dem Zucker zusammen, also mit einem anderen Zucker streicht das Püree dann durch ein Sieb, damit die ganzen Stückchen nicht mit ins Eis kommen, gebt dann das Püree zur Wasserzuckerlösung und gebt das dann ins Tiefkühlfach. Und sobald sich erste Eiskristalle bilden, rührt ihr das ganze Eis mal kräftig durch und wiederholt den Schritt dann nach 30 Minuten nur etwa noch einmal. Und das Ganze macht ihr dann drei bis viermal. Und wenn das Eis dann fest ist, und kalt genug, dann könnt ihr es essen. Genau, also ein klein bisschen Arbeit ist dabei, aber es lohnt sich.
1: Ähm, die genauen Mengenangaben für die letzten beiden Rezepte findet ihr auch wieder bei uns auf der Website. Und wer noch mehr rumprobieren möchte, der kann sich durch die vielen weiteren Eisrezepte auf utopia.de klicken. So, jetzt haben wir selber veganes Eis gemacht und müssen nur noch die letzte Frage klären. Muss das jetzt in einem Becher, wenn ich Veganer/in bin, oder kann das auch in eine vegane Waffe?
0: Ja, diese Frage ist leider nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es keine eindeutige Antwort dafür gibt. Erstmal, es gibt Waffeln, die nicht vegan sind. Die enthalten dann zum Beispiel Milcheiweiß, Laktose bzw. Milchzucker oder auch Magermilchpulver. Aber die sind gar nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht denken könnte. Eine Recherche des Magazins Wegpool hat zum Beispiel ergeben, dass überraschend viele Waffeln durchaus vegan sind. Da könnt ihr auch, wenn ihnen jetzt zum Beispiel an eure Eisziele draußen nichts dran steht, auch hier wieder einfach nachfragen. Nachfragen hilft immer. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel die Zutatenliste zeigen lassen oder sagen lassen von eben den Waffeln, die dort angeboten werden.
1: Genau. Und, ähm, das war's dann auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch die nächsten nicht. Und über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns immer. Schickt die bitte an redaktion.utopia.de
0: betreff Podcast und schreibt uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes und Apple Podcast. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.